0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. Overvejer du at købe en bolig, står Arbejdernes Landsbank klar til at hjælpe dig med at blive boligklar på 24 timer. Book et møde med en times varsel, og senest 24 timer efter mødet får du svar på, om du kan gøre din boligdrøm til virkelighed. Læs mere på al-bank.dk-boligklar.
1: Hormoner er det mest potente, der findes i biologien, og i denne episode sætter vi fokus på, hvordan hormoner påvirker os psykisk, når vi bliver gravide, føder og i tiden efter fødslen. Vi taler med overlæge og hjerneforsker Vibe Gedsø her, om, hvorfor det er så forskelligt, hvordan vi kvinder reagerer på vores hormonproduktion. Vi skal også høre, hvorfor hormonelle udsving kan være så drastiske, at vi kan udvikle en fødselsdepression, og om, hvorfor vi ikke skal feje hormonerne ind under gulvtsævet. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en The Moon-podcast. Velkommen, Vibe. Du er hjerneforsker og læge, og dit fagområde er hjernebiologi og psykiatri. Du har forsket i kvindehjerner, depressioner og udsving i kønshormoner i mere end 10 år. Hvad fik dig til at vælge det forskningsfelt,
2: det er et godt spørgsmål, altså det er sådan set, fordi jeg blev nok nysgerrig på, øhm, hvad der kan være muligheder for at prøve at forstå risikomekanismer og også øh, mekanismer for at udvikle depression, så jeg er sådan grundlæggende interesseret i depression, og brugt forskellige øh, vinduer til at prøve at kigge på, på noget, der kunne være vigtigt, og så blev det meget tydeligt for mig, at, at der er en øget risiko for udvikle depressioner øh, hos kvinder, når vi undergår sådan store kønshormonelle rusgeture eller overgange. Og så tænker jeg, at det må være et vigtigt vindue til at prøve at kigge ind på mm -hmm. nogle mekanismer, der kan være relevante, som vi måske som læger og, og patienter kan bruge til at forbygge depression. Så jeg blev mm -hmm. nysgerrig øh, den meget rundt.
1: Ja, fordi det, som du så finder ud af i dit uh, forskningsprojekt, det er jo faktisk, at det er meget forskelligt, hvordan vi reagerer på de her hormonelle udsving. Hvad er det, der gør, at, at vi oplever det så forskelligt? Ja, altså det, øh, det vi i hvert fald kan se, det er,
2: at, øh, at, at langt de fleste af altså jeg har arbejdet med sådan en model for eksempel, hvor vi bruger nogle øh, velafprøvede, sikre øh, sådan, øh, farmakologiske værktøjer, kan man sige, som vi også bruger i fertilitetsbehandling, hvor vi kan time og vide, hvornår vi ændrer inden for en, ikke alt for ekstrem øh, skala, hvordan vi venter på, no på noget kønshormon-rytme hos kvinder. Og der kan vi se, at, at langt de fleste af os, vi er rigtig øh, robuste og kan, kan, har en god bufferzone. Men så kan vi se, at der er en bestemt gruppe, øh, som, som, som ser ud til at reagere med, 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 det, med, med noget, der kunne minde om depressive symptomer. Og, og vi tænker, og vi har noget viden, der støtter, at, at det kan være, at det kører lidt på genniveau. Altså det kan være, at der er nogen af os, der har sådan et mere hissigt øh, gensystem, som, som, som lytter på en anden måde, eller lidt mere kraftigt til kønshormonel udsving, og det kan bringe os lidt mere uden risikozone. Og hvis der så samtidig sker nogle andre ting, som fodrer, eller som ligger sig oven i risikovægten, så kan det være med til at måske, at være dråben eller noget med til at trigge en depression. Men, men som betragter må vi jo tænke på, at, øhm, at vi jo indretter indrettet til, at skulle reagere, på mm -hmm. kønsformen rytmer. Så, yeah. så grundlæggende øh, er det godt, øh, men det kan altså også komme med en pris hos nogle af os, at, øh, at man kan blive bragt ud i en zone, hvor der så også kan måske være en risiko for at udvikle depressive symptomer.
1: Ja, Fordi hvis man taler om øh, sådan den negative side af det, som er øh, pubertet, overgangsalder, ikke negativ, men hvor man måske kan få nogle humørsvingninger, søvnproblemer, PMS. Altså, hvis, man, hvis man kigger på det, hvad er det så, hvad er de til for, de her hormonelle udsving, hvis man kigger på det på den måde? Det synes jeg er et
2: virkelig interessant spørgsmål, fordi de må være til for noget jo, ikke også? Øh, altså jeg tænker, at øh, gennem puberteten, der skal vi jo gå fra at være børn til voksne, og der sker nogle ombygninger, som, som, som blandt andet forbereder os på voksenlivet, og, og de roller, som det indebærer, for eksempel forældre og udbygger måske områder, som har med sociale evner at gøre, øh, Empati. Øhm, når vi så kigger på øhm, graviditet øh, som sådan et øh, ombygningsvindue, øh, øh, så er der også ret tydeligt nu efterhånden i nyere studier, at, at der sker noget i vores hjerner, mens vi er gravide, som formentlig er sådan en form for øh, øh, accelereret modning af nogle bestemte systemer i hjernen, som formentlig også, når alt går godt og tingene er i balance, er med til at det forberedes på moderskabet. Og det er igen nogle områder øh, af hjernen, som især øh, styrkes i forhold til øh, evnen til at leve sig ind i andres behov og, og, og sikre noget, der støtter forældreevnen. Øhm, øh, og noget andet, øh, jeg tror, at, at nogle af de her systemer er til for, det er nok også, altså jeg tror, det fænomen, at vi kan være lidt mere ængstlige og nervøse og påpasselige og forsigtige øh, øh, lige efter, at, at man har født og har ansvaret for et lille barn har jo sikkert også haft nogle øh, fordele ikke? overlevelsesmæssigt. Man er måske mere tilbøjelig til at måske godt være, at det er overdrevet, men man passer rigtig meget på sit lille spædbarn øh, Og det så også bliver en belastning på en eller anden måde for, for, for en mor. Det kan det jo godt blive, fordi det ligger så ligger en ma masse letvagt angst. Ikke? Og hvis det på en eller anden måde bliver for overdrevet, så kan det måske blive bl 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 en ulempe, fordi mm. det kan trigge noget sygdom. Så jeg tænker, at nogle af de fænomener, der, der, der opstår, kan man ikke enten sige er godt eller skidt, men kan ligesom rumme begge dele. Så kan rumme nogle fordele samtidig med, at det også rummer nogle ulemper.
1: Og hvis vi træder et skridt tilbage, og så kigger på... En helt almindelig menstruationscyklus. Så kommer vi tilbage til det andet igen. Men øhm, hvis vi kigger på den cyklus, vi har, som er, øh, som, hvis vi starter med en menstruation, og så kommer der en ægløsning, Hvordan er vores hormonelle udsving i den periode? Ja,
2: vi kan godt dele menstruationscyklus måske op i tre faser. Vi kan starte med at sige, lige efter menstruationen er ophørt, så begynder der en ægmåling af det næste sæt af æg, hvor et æg får lov til at dominere typisk og kan blive til det, der bliver ægløst. Det var cirka 14 dage, 10-14 dage. Så kommer der en æggløsning, hvor der bliver stimuleret til en æggløsning. Og efterfølgende, så kommer der en fase, øhm, hvor at, som, som egentlig går mest ud på at bevare slimhinden og, og eventuelt øh, øh, være klar til en eventuel øh, graviditet der. Og de kønshormonelle udsving, der er der, der, er, at man ligger rigtig lavt og stabilt i, øh, i de to hovedkønshormoner, der kommer fra æggestokkene, som er progesteron og østradion, i, i den der æggmodningsfase. Stiger østradiol, østrogenet, stiger lidt op mod, øh, mod ægløsningen og, og piker der. Og så efter ægløsningen, så har man jo så sådan et, altså der er i hvert fald et fald efter ægløsningen i østrogen især. Og så ligger man højt, øh, eller sådan moderat højt i den sidste fase i både progesteron og, og, og østradiol. Så det, der har været fokus på, hvis man skal prøve at beskrive sådan de hormonelle bidrag til mønstre i psykisk udsving over menstruationscyklus, der har der både været opmærksomhed på et relativt sådan, højt progesteronniveau til sidst lige op til menstruation.
1: Som er det, man kalder PMS-fasen. Som er, PMS -fasen. er det, man kalder
2: PMS-fasen. Det er sådan, det, det dane op til menstruation. Mm -hmm. Og der er der nogle af os, der oplever, at vi psykisk er i et lidt andet gear, end, end vi er på andre tidspunkter. Og, og det, det vil jeg ja, det der, og, og rækker hånden, øh, ja, hånden op. Ja.
1: Det, øh, det oplever jeg altså, virkelig meget. Og jeg, øh, det er egentlig ikke bare sådan... Øh, at jeg bliver mere kortlundet. Så jeg kan simpelthen mærke det i, øhm, altså i mine skuldre, for eksempel. Jeg kan få lidt hovedpine, få ondt i skuldrene. Jeg kan egentlig sådan mm. tænke, at øh, jeg er nok måske faktisk ved at blive lidt syg. Øhm, og så kan jeg også få nogle tanker. Altså simpelthen sådan nogle, øh, der ligesom kommer sådan lige ind for højre, hvor jeg tænker, åh oh nej, er det i dag, øh, der sker et eller andet med mit barn? Eller noget. Og det er sådan ret typisk. Mm. Og det er som regel der, jeg går ind, kigger i min app og tænker... Okay, nå jamen, det er jo derfor. Mm. Og jeg synes også, jeg hører mange andre, der har det på den måde. Ja.
2: Jeg tror, at det er meget naturligt at opleve, det, eller jeg, det er et naturligt fænomen at opleve øh, øh, psykiske udsving over menstruationscyklus. Og, og, og det tænker jeg jo også omfatter, at der er andre tidspunkter i en cyklus, hvor man måske har ekstra energi. og og ser øh, muligheder, optimisme og socialt udadvendt, og måske også mere seksuelt udadvendt. Så, så det er ligesom nogle af de der udsving der kan... Ka, ja, altså hvis, hvis, hvis du ikke vil have den ene ende, så får du heller ikke den anden ende. Altså mm. jeg tror, at den der dynamik der faktisk har, har en, bærer en masse sundhed i sig også. Mm. Det er klart, at hvis man er derude, hvor at ens PMS-symptomer er så voldsomme, som man er, er, bliver begrænset i sin livsudfoldelse. Det kan for eksempel... Altså jeg kender kvinder, der og oplever tanker og øh, kommer i konflikter, som de bagefter må bruge lang tid på at udrede og undskylde og, og fungerer rigtig dårligt øh, op til menstruation. Og det er nok omkring en, et par procent af os, der kan ligesom komme i den kategori. Mm. Og der må man sige, der kan vi godt begynde at sige, der vil vi godt tale om øh, ja, tildel i en eller anden form for diagnostisk label og sige, der, det vil vi godt prøve at regulere på. Ikke? Ja.
1: ja, også fordi det er jo ret interessant, for det er vel også noget nyere, det der med, at man det har jeg i hvert fald læst mig frem til, og det synes jeg er helt vildt spændende, at der er nogle, selvfølgelig særlige kvinder, som så kan blive for eksempel medicineret kun i den periode, hvor de har de oplevelser, i stedet for måske at gå ind i et medicinforløb mm. øh, med noget antidepressiv, som man tager hele tiden. Så er det noget, man kun tager i de dage øh, hver måned. Ja, og det er, det er en form for behandling, der ikke er godkendt
2: endnu til anvendelse herhjemme, men, men det, er noget, man, 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 det er noget, der er ret tydeligt i, i forskellige studier, der er lavet, at, at lige præcis med den... Hvis man kan øh, finde og identificere den type cyklisk optrædende, øh, ret akut indsættende, øh, ret dybe, øh, depressive symptomer, relativt kortvarige, at de er faktisk tilgængelige for, 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 for medicinsk behandling, hvis man synes, man er så hæmmet mm. i sin livsudforholdelse, at, at, at man godt vil gøre sådan noget i den, i den retning. Mm. Og, og der kan vi så anvende faktisk, og det er interessant i sig selv, at anvende de her typer medicin. Øh, cyklisk, hvor det kan vi ikke til andre typer af depression, der skal vi ikke i det kontinuerligt altså hele tiden
0: mm. og,
2: og der tager det jo også længere tid om at virke, så der er flere tegn på, at det er en, en, en særlig tilstand mm. og, 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 og det er meget nærliggende at tænke at den har at gøre med, med, med de her kønstrominelle udsving
1: ja, fordi nu forklarede du også før, at det er en hvor mange procentdel af det, øh, som for eksempel øh, er meget følsom over for de her hormonelle udsving, eller som får fødselsdepressioner for eksempel. Hvad, hvad er ja, procenterne? Ja.
2: Altså fødselsdepressioner afhænger af hvor man sætter tærslen også klinisk øh, ligger på omkring 10-15% og det kan så være længerevarende eller korterevarende, men det er per definition i hvert fald altid noget, der, har, der varer mindst 14 dage øh, ofte var det jo længere tid måneder mm. ikke? Øh, før, før man har kunnet øh, enten spontant øh, komme ud af det eller, eller via behandling komme ud af det Øhm, så det er jo relativt mange, mm -hmm. der oplever øh, sådan et fænomen der, ikke?
1: Ja, også fordi jeg ved da i hvert fald, at mange af de kvinder, vi taler med, de, de kan fortælle om oplevelser, som er der af, men de har måske faktisk ikke gået til læge. Altså, hvor at, at de har haft det rigtig svært, og det har været meget mørkt øh, indeni, og de har kæmpet med, med ja, ting som angst og bekymringer og søvnproblemer. Men men ikke sådan måske har fået en decideret diagnose på det, men, men sådan selv er kommet ud af det. Ja.
2: Jamen altså, jeg møder også mange kvinder, fordi jeg laver forskellige projekter, hvor jeg, øh, jeg øh, har, 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 har kvinder med, som, hvor der kunne være mistanke om fødselsdepressioner, eller høj risiko for at udvikle depressioner. Og, 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 og jeg hører jo det samme. Øhm, og jeg har også nogen, som har oplevet det i en tidligere graviditet, og som så igen er gravid. Og det er jeg, jeg, jeg synes, jeg har mødt flere, som siger, at jamen, altså, jeg havde det også sådan her første gang, at jeg fødte. Men der var der ligesom ikke rigtigt... Jeg vidste ikke selv heller, ligesom, hvor dårligt må man have det. Og når jeg så prøvede at snakke med, 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 med både mine pårørende og måske sundhedspersoner omkring mig, så var det ligesom svært at, at komme igennem med, at det her, det er ikke normalt. Altså sådan her skal man helst ikke have det. Øhm, det, det, det er der nogen, der har oplevet. Ikke? Mm. Øhm, og og det, det synes jeg er interessant, fordi at... Øh, man kunne jo også forvente, at det var den modsatte, at her sidder der en masse velmenende sundhedspersonale, som ligesom screener og, og holder øje og, 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 og lidt hurtigt på aftrækkeren med at sige, prøv at høre, du skal det her skal vi gøre noget ved. Men der er altså også den omvendte, altså nogen, der er ligesom på en eller anden måde går under radaren. Selvom de faktisk føler, at de har prøvet at sige, prøv at har det ikke godt, mm. så er det ligesom
1: blevet på en eller anden måde ikke helt taget Altså hvordan får vi ligesom... Øh lært at tale om det her med hinanden. Altså, hvor vi ikke bare slår det hen under den der fejret ind under hormon med, at nå, det er jo nok bare hormonerne, der bruser, eller det går nok over. Altså, fordi det er jo stadigvæk voldsomt at sidde i, og specielt, når man måske lige er blevet mor samtidig. Præcis. Men jeg tror, vi skal
2: simpelthen bare tage det ret alvorligt, og, 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 og måske også bruge det til sådan lidt, altså, det kan også være en frigørende proces, proces som kvinder tænker, men altså... Her Gud, altså der kan ske nogle udsving, som, som, som ikke kun har at gøre med, og om jeg lige har passet nok på mig selv, eller psykisk, øh, øh, har passet på belastningsniveau, og sådan noget, men som også kan være påvirket af, af nogle hormonelle udsving, som jeg ligesom jo via mit naturlige liv selvfølgelig går igennem. Så, så, så det kan jo også måske være med til sådan at, at reducere noget skyld og skam ved de her øh, ekstreme tilstande, man måske ikke kan komme i mm -hmm. øh, som kvinder der Men... lever et normalt reproduktivt liv. Ikke? Ja. Det håber jeg, der øh, kan være øh, en af
1: de ting, der kommer ud af at forstå
2: det her lidt bedre. Mm
1: -hmm. Hvordan har den oplevelse været for de kvinder, som du har haft i dit studie, når de så har fået at vide, at hvis jeg forklarer det rigtigt, at de har en hjerne, som er mere sårbare over for de her hormonelle udsving end andre? Hvordan har de taget den øhm, mm. information? Øhm, det har vi ikke
2: helt kunne pege på på individniveau som sådan, men vi kan fortælle om fænomenet, og så, kan, så forholder de sig også til, at og kan vide, om jeg er en af dem, fordi de, mange af de her kvinder tidligere har haft en fødselsdepression. De fleste, øhm, og det kan jo være, fordi jeg ligesom på en eller anden måde øh, giver en bestemt retning i samtalen, det tror jeg, for sådan set nok kunne være en del af det. Men de fleste reagerer, synes jeg, ret positivt på det her med at sige, aha, okay, så giver det lidt mere mening, altså. Så var der også noget, der ramte mig, som, 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 som ikke bare var mystisk, eller hvor, som jeg ikke forstod, øh, hvor jeg følte mig øh, bare lige pludselig svag, og, og, øh, og, øh, og, og sådan en, der var nem at vælte af pinden. Altså, det kan godt... De fleste tager det ligesom positivt. der er, men nå, okay, det giver mening. Der kan også være et hormonelt element, vi ved jo udmærket godt, at der er ingen af os, der tror, at depressioner kun kommer af en enkelt faktor. Det vær sig hormoner, eller øh, hvad det nu kunne være. Men, men, men at det kan være et element, en komponent i det, det giver mening for mange, og, og også øhm, øh, reducerer øh, frygten for, at nu er jeg bare blevet sky Du ved, sådan en, ja. som skal have depressioner ja. resten af mit liv, mm. øh, eller frygten for, at det er nok min egen skyld. Eller frygten for, at der er nok ikke nogen, der kan gøre noget. Det er også altså håbet lige... om at, at der, 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 der kan ske en forandring, som vil være til det gode.
1: Ikke? Mm. Og så har vi faktisk også mange kvinder, som oplever øh, sådan en form for graviditetsdepression. Ja. Hvad, øh, har I, hvad ved du
2: om det? Ja. Altså det er sådan, og det er også velkendt, at, øh, at der er rigtig mange af os, der oplever, at faktisk altså 70 procent af de kvinder, som, som på et eller andet tidspunkt i deres graviditet eller efter forløb op til et halvt år i hvert fald, oplever nogle depressive øh, symptomer, som sådan er, er, nærmer sig en diagnose øh, i sværdes grad. Omkring 70 procent af dem, de har allerede symptomer i graviditeten. Så det, det er fuldstændig velkendt. Så det er formentlig sådan, at, at den her... Øh, hormonelle påvirkninger, man også har via graviditeten, også påvirker os. Og det er jo også, Og det, det er jo også det, den skal. Altså, den er med til at, 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 at påvirke nogle af vores systemer og nogle, forberede vores, vores psyke og hjerner på en eller anden måde til forældreskabet. Og, og, og hos nogen kan det måske godt være med til at skabe nogle forandringer, som, som, som ikke lander nødvendigvis lige med det samme, sundt og godt. Og der kan vi også godt i nogle af de studier, både jeg laver og andre laver pege på, at der er nogen, der er mere følsom for de her, øh, den det her hormonelle boost, man har i graviditeten. Ikke? Mm -hmm. Faktisk er det sådan, at de fleste øh, oplever øh, dem, dem, der kommer igennem graviditeten sundt og godt, uden at få sådan en psykisk, øh, hvad skal man sige, misdrivelse, øh, oplever også nogle fordele i løbet af graviditeten. Øh, nogle af os får øh, forbedringer af noget, der working memory, som er sådan en arbejdshukommelse for eksempel. Og det er altså en meget, meget grundlæggende del af vores mentale kapacitet til at kunne øh, fungere på et højt niveau. Øh, have mange bolde i luften, øh, overblik og sådan noget. Og det ser faktisk ud som om, det er, er østrogenafhængigt. Så jo højere østrogen, du ligger senere i graviteten, medmindre du ligefrem har fået tweaking depression, øh, jo, jo, jo bedre working memory har du, har, har, mm. vil du også have. Og det er sikkert også en del af, af et normalt fænomen, at vi skal... Vi skal de fleste af os skal helst sådan have et ret godt overblik, bygge en ræde, tingene skal køre, der skal forberedes noget til, at nu, nu, nu får man den her, det her ansvaret for det her barn i familien. Ikke?
1: Hvad er det, man som gravid eller en helt nybagt mor skal være opmærksom på? Altså, hvornår er det ikke normalt, hvordan man har det, eller hvornår skal man søge hjælp?
0: Hmm.
1: Ja, øhm, altså det, der typisk kan være øh,
2: tegn på en psykisk ubalance i forbindelse med graviditeten, det er det, det, du vil spørge til først mm -hmm. om, ikke ja. i fenomenerne i graviditeten, ja? Der kan være, altså det kan nemlig være sådan, at søvnen det er svært at falde i søvn, det er svært at blive ved med at sove, og man er, og vågner måske også op, uden at rigtig være være, være færdigudvilet. Og der kan jo være nogle fysiske scener også ved, ved det at være gravi, gravid, og mere og mere gravid, der også kan spille ind. Men, 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 der, men, men der er formentlig også nogle andre ting, der spiller ind. Altså for eksempel, at hvis man ikke kan falde i søvn, og man bare ligger en ligesom, fornemmelse af at være hypervågen, eller ligefrem alarmeret, eller ængstelig, eller med tankemødder for eksempel mm. om aftenen, ikke? så er det den her med angst. Det vil også typisk være noget af det, der kan være nogle fremtrædende symptomer i, i graviditeten, hvis der begynder at udvikle sig øh, tegn til en fødselsdepression, eller det vi kalder depression en, en depression i forbindelse med graviditet eller efter fødselsforløb. Og, og så vil jeg sige, at, at, at adgang til glæde, altså adgang til oplevelser, der, der giver en glæde. Altså, hvis man ikke længere føler glæde ved det, man normalt ligesom bliver af øh, aktiviteter for en. Så man føler, man ikke rigtig modtager på den kanal der. Det vil også være sådan et signal, man skal reagere på. Og så måske spørge sin pårørende, hvad synes, altså, er det bare mig, eller, eller kan du også mærke, at, at der er nogle ændringer her? For det kan være ret svært selv, at der er typisk en lidt glidende overgang, ikke? det kan være ret svært selv at, at helt øh, være sikker i sin sag. Og mm. der kan man være en god idé yeah. at få, få spurgt nogle af sine nærmeste, de er tit rigtig dygtige observatører også og så kan man sige så man må man jo også altid spørge om okay at det her ligesom inden for er det, er det inden for øh, nogle niveauer hvor jeg stadigvæk fungerer normalt? altså kan jeg stadigvæk øh, gøre de ting jeg gerne vil kan jeg udfolde mit liv altså, eller er jeg syg altså skal jeg syge skal skal jeg, skal jeg ligesom, altså, så var hårdt ramt er man ikke? Mm. det er også ret vigtigt for det må også være at høre med til testen for hvor når skal man ligesom begynde at gøre noget ikke?
1: og all den her viden som du ligger inde med hvor udbredt er den ude hos de praktiserende læger? Ja, altså den, jeg tror, den er mere udbredt, end, 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 end
2: som så. Altså, jeg tror, der jeg mærker i hvert fald en overvågenhed på de her ting. Øhm, både fra læger, men også fra jordmøder og også obstetrikker, altså fødselslæger, øh, sundhedsplejersker. Altså, der er ligesom et momentum i gang. Mm -hmm. Så jeg tror nok, man ville kunne blive mødt med, okay, det ser vi på, det her. Og ja, det er rigtigt, der kan også være nogle hormonelle komponenter i noget af det, der er med til at påvirke din psykiske trivsel lige i den her situation, mm. som er ret ekstrem rent biologisk, ikke? at du er gravid eller lige har født. Øhm, men, 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 øhm, men det kan jo godt være, at man også kan møde øh, nogle elementer i, i nogle systemer, som ikke rigtig griber det, og så har man jo lov til også at måske søge i andre retninger, hvis, 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 hvis
1: man synes, at man ikke rigtig bliver hørt. Altså, og det er for eksempel at prøve en anden læge, eller søg hvor ja jeg vil sige
2: altså hvis man hvis man ligesom bliver afvist af sundhedspersonal, af, af, af sundhedspersonale så vil det være en god idé, synes jeg at at prøve at sige, hvad er der også nogle andre jeg kunne tale med eller også være lidt tydelig måske prøve også, fordi der er jo også mange af os, der vil have lidt sådan vi, vi der er jo af os, der ønsker altså at uh, få en depression lige netop mm. i det her ekstremt dyrebare tidspunkt i vores liv. Jeg tror nok, at hvis vi kunne vælge, hvornår vi skulle have vores depression, hvis vi ved, at vi skal have nogen, der er ingen er, os, der ligesom ville vælge, hverken vil graviditet eller, eller Nej, lige når man har fået spidt. det brand. giver ikke rigtig mening. Nej, så vi har jo også en masse indre modstand mod de her ja. ting. Og jeg tror også, at det der med at, at, at få sagt tydeligt, at jeg har det simpelthen ikke godt nok. Jeg har det ikke, som jeg plejer. Hvad skal, hvad, hvad, kan, hvad kan vi gøre, ikke? Mm. Altså, det er også... Så, så jeg tror, det der med, 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 man har nok en tendens til, at det tror jeg helt naturligt, at stikke nogle følere ud, og så man får bliver berolet, så tænker man, ah, pyra, det var ret Det her, det er bare normalt, ikke? Men altså, hvis Men man kan så kommer man lige hjem, hjem, og det alligevel skruer ja. lidt, og man tænker, nej det var altså det, det, Nej, det, pengene passer ikke. Så må man altså komme tilbage.
1: Ja, fordi hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have, øh, tænker jeg? Altså, nu mm. taler vi jo rigtig meget her, også om mm. tilknytning øh, mm. mor morbarn barn, de første ja. par måneder efter fødselen. Ja. Hvad er det for nogle konsekvenser, det har, hvis, hvis en mor ikke får noget hjælp? Altså, hvis man har en fødselsdepression, som ikke bliver behandlet, og,
2: og, og, og som, 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 som varer lang tid nok til at ligesom påvirke en i et, i, et, i et længere stykke tid, så har man efter alt at dømme ikke fuld adgang til sin, sin fulde øh, forældrekapacitet eller moderkapacitet. Fordi man vil være ramt på nogle af de systemer, som netop er, er, er indrettet til at gøre os meget overvågende over for for eksempel sociale belønninger. Så det kan være, simpelthen være, at man, man får ikke den fulde motivation til et livligt og øh, socialt samspil med sit barn. Og det er ikke noget, man kan gøre for. Men man er simpelthen ramt på de systemer, som vi har i hjernen, som normalt støtter os til at, at være motiveret for eksempel mm. for det. Så det, så, så, så det, der kan ske, det er, at øhm, altså, ja, hvis det får lov til at vare længe nok, og hvis det er dybt nok, og hvis det ikke bliver behandlet, at det kan, øhm, at, at det kan gå ud over øh, for, hvor, ja, tilknytningen, ja. fordi den kommer også via samspillet. Ja, ikke? Og være på en eller anden måde en, 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 en form for stresser for barnet. Øh, så er det jo heldigvis sådan, at, 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 at man er to i et forældreskab, og man kan ofte, kan
1: der være noget, der kan kompensere mm. for det, ikke? Mm. Og nu sidder jeg og tænker på, hvordan kan vi, altså kan man, kan man ligesom vide, hvis man kan se i hjernen, at der er nogen, der har den her øhm, større sårbarhed over for de her hormonelle udsving, er det noget, man ligesom kan finde ud af inden, og vil det overhovedet hjælpe noget, at man ligesom vidste, mm. at man var i en udsat gruppe? Ja, det
2: er et godt spørgsmål. Altså, og der kan man sige, at det skal være noget, man er ret sikker på, fordi det har også en høj pris at, og ligesom at udpege mennesker til, at øh, det kan være, der sker noget meget alvorligt og, 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 og dårligt med dig. Ikke? Men der er nogle ting, vi ved, altså der er nogle grupper, vi ved, dem, dem skal vi simpelthen øh, øh, tilbyde mm -hmm. ekstra øh, opmærksomhed. Og, klinisk og er det opfølging? for eksempel,
1: hvis det... man har haft en mor eller en, en far med, med depressioner, at man kigger på det? Nej,
2: nej. Så det vil ikke være, hvad skal man sige... Øh, nok til ligesom at sige, at du har en ekstrem høj risiko, og at vi kan være helt sikre på, at du skal ind i en form for øh, øh, forløb, hvor der bliver holdt mere op øje med dig. Vi ved, altså, der, og det er heldigvis en, en, en ret lille gruppe, men der er altså, kvinder, som har oplevet tidligere i deres liv øh, øh, nogle episoder øh, på enten hypomani eller mani, det har vi ikke snakket så meget om her, men man, man kan godt som led i en risiko for at udvikle depressioner, kan man godt have sådan, hvor man svinger i begge retninger. Så man også kan svinge øh, i sådan en, en mere manisk eller hypomanisk retning, hvor man oplever sådan øh, unaturlig opstemthed, øh, 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 impulsivitet, måske øget konfliktniveau. Øh, 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 kommer til at involvere sig, øh, entreprenant starter ting, som man bagefter må lærer ned. Så sådan nogle, sådan nogle ret øh, ubehagelige faser, som også kan være ret destruktiv faktisk, selvom de på en eller anden måde grundlæggende også måske kan lyde som, at der har man det rigtig godt at køre i høj mm. Men altså kvinder, der oplever øh, fysiske udsving i begge retninger, eller har gjort det tidligere i deres liv, de er desværre i en ret høj risiko for at få nogle faser også omkring gravitet og fødsel. Så dem har vi ligesom allerede. Øje et øje godt på. system omkring ja. ja Og det er heldigvis de færreste, kan man sige. Mm. Men, men hvis man mistænker, at man, 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 man er en, der svinger i begge retninger, så er det i hvert fald en rigtig god idé, at, mm. at, at, at sørge for at
1: sætte system at, at man bliver passet yeah. mere på lige der. Og hvad er det så, vi kan gøre? Altså, fordi nu, nu, nu er du jo læge, så jeg tænker, at øh, der er noget medicin, man ligesom kan tage. Øh, men, men hvor meget ved man ligesom om... Motion, kost, vitaminer, alt sådan noget. Mm. Altså, hvor, hvor meget mm. kan man gøre øh, mm. inden for det felt
2: selv? Mm. Det ved vi noget om. Altså, vi ved noget om, hvad kan, hvad kan forebygge øh, fødselsdepressioner eller depressioner i graviditet og efter en fødsel. Og det, der er bedst, hvad skal man sige, sådan, øh, støtte til virker, det er faktisk terapi, altså samtale-terapi, gruppeterapi. Øh, og det er bedst... Der er bedst effekter, hvis man kan få det målrettet øh, til højrisikogrupper. Og så det, det kræver så, at man, kan, man ved, hvem der er i højrisiko. Og det er altså for eksempel kvinder, der tidligere har haft en depression. Også uden for et kønshormonelt udsving. Det, det, det er en ret stærk risikofaktor for, at man så også kan blive skudt ud af kurs, når man så oven i kommer igennem nogle kønshormonelte ikke? Mm. Så, så, så det kan man. Og det er jo det, som, som jordmøderne er gode til at sætte i værk omkring de her. Hvor de siger, man prøver at høre. Med, med den historik, du har, der synes vi, at, at vi vil godt tilbyde, at der er noget mere opmærksomhed. Så vi fanger, hvis, der begynder, hvis du begynder psykisk at, at, at få det skidt og at, at gøre noget der. Så, så det kan det være med man også... beskytte sin søvn, så godt ja. man overhovedet kan. Og, og også noget med ligesom at sænke belastningsniveauet øh, psykisk øh, det, øh, det, ja, det kunne være, at man ikke skal arbejde fuld tid, måske helt frem til, til fødslen det kan også være, at man interesserer sig for at have nogle rigtig gode aftaler parret imellem, altså forældre imellem om, hvordan kan vi sørge for, at det er, ligesom, at, at, at det er tydeligt, at at nogle opgaver er fordelt. Ikke? Mm.
1: Og den søvn, fordi der, jeg tænker der, at jeg kan i hvert fald selv huske, at det var sådan, det var også enormt svært at give slip, altså det der med at få at vide, at man skulle sove. Øhm det er jo ret svært også måske at give det fra sig om natten, hvor det mm. måske er endnu vigtigere for sådan ja, en kvinde. Ja, og der kan det jo være nogle gange, at
2: det handler også om amningen. Altså, hvor meget skal der ammes om natten? Og der kan det godt være vigtigere at beskytte søvnen, end at beskytte natteamning. Sådan som så man i, i nogle tilfælde siger, du har det faktisk skide, så skidt, så vi nødt til at, du, du skal i bedre form, du skal simpelthen have det bedre. Og, og, og hvis, hvis søvnen ikke kan beskyttes, øh, øh, eller hjælpe dig til at få sovet godt, Øh, mens du ammer, så må vi sådan skære ned på amningen. Og, og så er det klart, der er en opgave med at, at, at have tillid og dele øh, nogle af forældreopgaverne i parret i det, i det tilfælde, hvilket vil være helt naturligt. Ikke? Mm. Øh, og det er jo også noget, der, det er jo, det er noget, der også kan forberedes lidt. Jo. Det behøver, ja. det er noget, hvis man ved, at man for eksempel er en, som tidligere i sit liv har været øh, skudt ud af kurs psykisk øh, i en depressiv retning, så kan man jo godt ligesom, tage sine forholdsregler
1: Ja, allerede inden lidt. man
2: har... Altså, så kan man sige, okay, hvad nu hvis så tænker vi, at vi gør sådan og sådan og har taget nogle af de snakker. Mm. Og det der med, okay, tænke over, okay, hvor vigtigt er... Selvfølgelig, de fleste kvinder vil rigtig gerne arme og det der masser altså, kvalitet ved, men, men det er nok vigtigere ikke at være deprimeret end, end, end at arme fuldt ud og sådan nogle ting. Altså nogle afstemninger
0: mm. kan man måske
2: have held med at have tænkt igennem også, inden man føder. Men hvis man så kommer i en situation, hvor man er moderat til svært depressiv, måske endda med tanker øh, eller begynder ligesom at miste virkelighedsfornemmelsen. Altså, der er nogle kvinder, der er desværre får oplevelsen af, at det er måske bedre for barnet, de ikke er der, føler skyld, føler, at alt, hvad de gør, er forkert, og måske endda er dårligt for barnet. Hvis man er derude, så, så er det, man vil altså, sige, okay, så, så skal alle behandlingsredskaber ligesom i spil, og der vil man kunne kombinere psykoterapi, også med medicin. Og der bruger man nogle af de almindelige stoffer, som vi også bruger til at behandle almindelige, havde jeg nær sagt, depressioner med. Ikke? Og de virker ret godt også der. Og der er tit en barriere der, fordi at, øh, altså man ønsker ikke at være syg, øh, man ønsker ikke medicin lang tid, og man ønsker måske ikke medicin, mens man ammer. Men der findes altså nogle typer medicin, som vi kan reservere til de særlige svære tilfælde, hvor man har prøvet andre ting og må sige, nu skal altså nu må vi bryde det med alle de midler, vi har der er der nogle typer medicin man kan give, som, som ikke går imod i mm. så man kan faktisk godt amme selvom man får antidepressiv medicin
0: mm.
1: og hvis vi så snakker om alle de kvinder fordi så er der jo så 80% tilbage som ikke får den her øh, meget øh, negativ effekt af de her øh, hormonelle udsving. Hvad er, det, hvad, er det, hvad er det, der sådan kendetegner
2: det? Altså det er jo normalt i hvert fald at opleve den første uge efter, man har født, at man, at man reagerer hæftigt øh, øh, psykisk på mange måder. Altså mange af os oplever, at, at vi græder over, at øh, øh, ting rører os på en anden måde, end det ville have gjort på et andet tidspunkt i vores liv, og, øh, og, og også oplever noget ængstelse og sådan nogle ting. Øh, måske også en udmeldelsesreaktion på en eller anden måde Og det, og det er normalt Og det går over igen ret hurtigt ikke? Så det er normalt at have nogle kraftige Psykiske udsving dag 3-5 Især Efter man har født Men så skal man ligesom begynde at føle at Man kommer til sig selv igen øhm, Og når det så er sagt Så er det også sådan At dem der har de kraftigste udsving dag 3-5 øh, For eksempel græder meget øh, Føler sig fortvivlet Magtesløse øh, Overvældet Øh, hvis man ligger meget højt på en skala for den slags reaktioner, så er der altså også en lidt øde for, at det kan forblande sig og, og, og på en eller anden måde blive til en mere manifest depression. Og er der Men, noget, man kan gøre allerede der så? Jamen der er det det her med at beskytte søvnen. Ja. Altså det vil det være i høj grad øh, rigtig, rigtig godt. Skru ned måske for alt andet. Altså man behøver måske ikke lige have tre besøg 3-4 stykker om dagen lige der, den første ja. uge efter fødslen. Fordi man ved, man skal igennem en koldbytte på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og, det er jo, og det er jo blandet, fordi man jo, altså, samtidig er også enormt glad og, og opløft over det her nye vidunder, der er kommet. Men, men Og der altså, ligger også nogle forventninger til, at man... Ja. Men man kan godt måske, altså der kan man så godt ligesom sige, det, det, det tør vi da godt at lave noget folkeoplysning om, at der kan altså være en lidt hæftig... En, en lidt hæftig uge der øh, for mor rigtig meget, sikkert også for far. Ikke? Jamen, vi anbefaler
1: øh, faktisk, at venner bare kommer forbi og stiller en, en pizza ud for en de første jamen, det par går, dage. Det så, øh, mor og kan her har vi så jo en kanal til at det, tale til alle de her ja. så, ja. så måske kan
2: man også som, 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 som pårørende, der holder af familien, sige, at vi vil jeg være, at jeg kommer først, når der er
1: gået syv mm. dage eller <lød> ti dage. Det bliver det sidste herfra, Vibe. Tak for en meget tankevækkende snak. Det, jeg kunne sagtens snakke snak meget længere om det her, og jeg ved også, at det er noget, som ligger vores lytter rigtig nært. Det her emne, og jeg håber også, det er noget, som der vil være meget mere fokus på derude.
0: Tak for det. Velkommen. To the Moon's ego Podcast er sponsoreret af arbejdernes Landsbank. Overvejer du at købe en bolig, står Arbejdernes Landsbank klar til at hjælpe dig med at blive boligklar på 24 timer. Book et møde med en times varsel, og senest 24 timer efter mødet får du svar på, om du kan gøre din boligdrøm til virkelighed. Læs mere på al-bank.dk-boligklar.